0: Muito Boa hoje. noite, Beterson.
1: Boa noite, Renan. Tudo bem?
0: Tudo bem, e você? Tudo jóia. Então nós vamos voltar hoje com o programa Destravar do Mundo Jurídico, para o mundo digital, para a sua advocacia, na verdade. Exato. E hoje o, tema... hoje o tema vai ser Marketing Digital Jurídico para as redes sociais? Isso, exatamente. Certo. Peterson, você que é um exímio experiente na área, é, eu gostaria que você compartilhasse com nós um pouco do seu conhecimento amplo, né, nesse momento, sobre as redes sociais, como que elas têm mudado a nossa forma de nos relacionar, como que ela está impactando, nos impactou aí na pandemia, né? Uhum. Eu queria que você desse uma visão geral, antes de entrar exatamente no, no meio jurídico em si.
1: Perfeito, vamos lá então. É, a gente vem, assim, quando eu falo a gente, entenda se o mundo tá? vem sofrendo aí é, várias mudanças no comportamento, seja no comportamento social, no comportamento é, de compra, advindo das mídias sociais. E o que, que é isso? Né? Como que essa onda impactou a gente dos anos 2000 para cá? É, o nosso comportamento online ele tá, ele se faz muito mais presente hoje do que é, anos atrás e isso alterou todo o nosso ciclo, vamos colocar assim, de convivência social e também o nosso ciclo de pesquisa referente ao que nós vamos consumir. Então, as mídias sociais, consequentemente, a internet em si, trouxe para a humanidade uma maior fluidez de informações. Fluidez essa que, por muitas das vezes, é muito boa, que garante com que é, pessoas em todos os cantos do mundo fiquem sabendo, por exemplo, da, da vacina contra o Covid-19 que foi desenvolvida, é, enfim. Só que, por muitas das vezes também, essa fluidez ela pode se tornar é uma arma contra a sociedade em si, a partir do momento que nós somos muito passíveis ao receber, recebimento das informações e não somos muito ativos para verificar se essas informações fluidas que chegam até nós são verídicas ou não. Então, além de nos impactar no âmbito social de convívio social, que causa um certo distanciamento ao mesmo tempo que é, nós estamos com várias pessoas numa sala, é, muitas delas não estão presentes vamos colocar assim, porque a atenção está para o celular Esse, essa onda traz também esses gatilhos ruins para a nossa convivência social e também para a nossa convivência de consumo, que queira ou não hoje está muito mais voltado para o digital
0: Muito obrigado Peterson, pelas explanações Peterson, na última semana, eu só tenho ouvido falar de uma nova rede social, não sei se ela se enquadra como uma rede social, Sim. mas tem falado muito do Clubhouse. Exato. E eu não sou um usuário de iPhone, então eu não posso falar muito sobre ela, mas <risos> eu sei que você é, e até, pelo que eu estava vendo, você recebeu o convite. Sim. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre essa novidade uhum. é, dessa rede social. Vamos lá, então. É, o
1: Clubhouse,
0: ele nasceu em 2020,
1: então ele é uma, é uma mídia social, onde a gente constrói nossas redes sociais ali, ali dentro dela. É, ela é super nova, então ela tem menos de um ano, porém ela teve esse boom por conta do gatilho da escassez, né? É, bem estilo Orkut, quando começou, que só entrava para o Orkut quem tinha o convite de uma pessoa que já estava lá dentro, né? Então, os criadores do Clubhouse, eles usaram esse gatilho de escassez para fazer com que essa mídia que surgiu recentemente tivesse esse boom de nossa, eu preciso entrar nela, eu preciso entrar nela. Por quê? É algo que passa para as pessoas que é algo muito segmentado, né? Pessoas de um nicho específico, só as que usam iOS, o iPhone em si, podem entrar nele. E ainda tem o outro empecilho que é você ser convidado. Né? Então, assim, o Clubhouse, muito dessa, de, desse boom, desse, desse, vamos colocar assim, fama repentina, foi por conta de ser algo muito nichado, que hoje, queira ou não, é um gatilho muito forte, porque a internet faz com que tudo seja para todos. Então, a partir do momento que você tem algo que é muito segmentado, esse algo ele faz a diferenciação. E, eles, e esse o Clubhouse em si, ele se encaixa dentro é, de mídias sociais, porque dentro do aplicativo, você consegue montar redes de contatos com quem você vai se comunicar ali dentro. E a diferença é que ele é uma rede de podcasts. Então, assim, do mesmo jeito que nós estamos aqui gravando um podcast é, para colocar no Spotify e outras plataformas de streaming, o Clubhouse também tem essa oportunidade, porém as pessoas é, criam salas onde convida alguns, alguns mediadores, algumas pessoas para participar e outras podem entrar nessas salas também para participar ouvindo sobre as explanações que são feitas ali dentro. O Clubhouse é para todos? Não, não é para todos. E eu não estou falando nessa parte referente a ser nichado, segmentado porque tem muita gente que não gosta de áudios, né? E ele é extremamente áudio, ele é 100% áudio é de podcast. Então, assim, se ah, quem está nos ouvindo agora gosta do Spotify de ouvir podcast, o Clubhouse é uma ótima opção. Porém, se conhece alguém que não curte Clubhouse, não vai pegar para essa pessoa.
0: É, ainda falando um pouco é, sobre o podcast. É... Eu, eu, assim, eu posso compartilhar uma experiência com você, claro. porque eu particularmente gosto muito, né? Uhum. E, e até o primeiro podcast que eu criei foi o Destravar, do Mundo Digital para a Sua Advocacia. E esse ano eu resolvi criar um podcast também com, é, onde eu possa compartilhar um pouco de leitura mesmo, momentos que eu tenho de leitura, que eu faço de livros, e estou criando audiobooks uhum. através uhum. Dessa, dessa ferramenta. E uma dúvida que eu sempre tinha, né, a respeito do podcast, é se havia um público, um público que consumia essa informação. E, e assim, eu tenho me surpreendido cada vez mais. É, por exemplo, o nosso primeiro podcast, quando nós gravamos, ele alcançou ali 100 pessoas do, do nicho jurídico. Certo. Certo? Esse audiobook, né, que eu, que eu, essa iniciativa que eu tive de compartilhar isso. Com, esse conhecimento, tem muita gente que tem dificuldade para fazer leitura, ele já está chegando aí no nicho já de duas mil pessoas já ouvindo o podcast. Ótimo. Então, assim, eu, eu, eu sabia, né, por exemplo, que na nossa vida, no dia a dia, muitas pessoas ouviam rádio, mas não sabia ainda se esse mesmo alcance já tinha chegado né, ao podcast, que eu não sei, é, eu não sei segmentar ele, eu vou até perguntar depois para você uhum. qual que é o segmento dele.
1: Uhum.
0: É, e isso tem me surpreendido. É, recebi muitos feedbacks positivos a respeito do nosso primeiro podcast, a respeito também desse, dessa outra iniciativa que eu tive. E eu, vou, eu quero até falar, é, expor quais são esses pontos positivos. É, o primeiro ponto positivo que me disseram sobre o podcast foi que ele não tem distrações.
1: Uhum.
0: Ou seja, as pessoas... É, Enquanto estão consumindo esse tipo de informação, eles estão ouvindo a nossa voz e apenas isso. E como eu disponibilizo esse podcast na plataforma Spotify, já vi podcast, é, podcast, desculpa, não, audiobooks, por exemplo, no YouTube. Uhum. Mas eu creio que o YouTube realmente tenha muita distração, porque tem um algoritmo toda hora ali tentando te é,
1: persuadir a comprar.
0: É, algum, algum ads, ou o algoritmo tentando te recomendar algum vídeo, isso causa distração. Já no Spotify, você percebe que se há uma propaganda, é uma única propaganda, uhum. né? Sempre direcionada para se tornar um usuário premium. E essa foi a primeira vantagem, que diz respeito a, a não haver distrações. O uhum. segundo ponto é... É justamente é, pessoas que têm às vezes um pouco com dificuldade de concentração, também elas conseguem é, absorver maior, melhor o conteúdo quando é, elas estão nos ouvindo. Sim. Aí, Pedro, eu quero passar essa bola para você. Eu sim, eu sei que não estava planejado, né, de falar sobre o podcast, mas aonde ele se segmenta nesse, nesse universo? Se ele se segmenta também no universo de redes sociais uhum. ou não?
1: Então, o podcast, na verdade, é um formato, né? É um formato de conteúdo, então a gente é, segmenta ele dentro de conteúdos, formatos de conteúdos que são produzidos para serem disponibilizados em plataformas de streaming e também plataformas de mídias sociais, né? Então, o podcast, ele é um tipo de conteúdo, um formato de conteúdo. Ah, quais outros formatos que nós temos hoje? Nós temos os formatos de vídeo, que é o que faz o YouTube ter todo o sucesso dele. Nós temos os formatos de imagens, que é o que faz hoje o Instagram ter todo aquele alvoroço. A gente tem os formatos de GIFs também, que são é, pedaços de vídeo sem áudio, que ficam repetindo em looping o um mesmo segmento ali de, de frame. Então, assim, tudo isso são formatos. Fora o formato de texto, de conteúdo que é o mais antigo da, da humanidade em si vamos colocar assim junto com a fala né fala e texto são os mais antigos que são os que a gente já imprime hoje dentro das mídias sociais então podcast ele é um formato de conteúdo para ser postado em plataformas de streaming e também mídias sociais uma mídia social que aceita muito bem é, podcasts pequenos vamos colocar assim trechos pequenos de áudio é o twitter o Twitter, ele aceita bastante isso daí, ele dá essa possibilidade para os seus usuários é, gravarem ali e compartilhar dentro da mídia social também.
0: Muito interessante. É, inclusive, é, há uns dias, acho que antes de ontem, eu estava é, passando ali pelo Instagram e ao, ao notar uma publicação que falava sobre o Clubhouse, é, alguém tentando definir também o Clubhouse, como você definiu muito bem, é, o indivíduo também alertou né, que esse tipo de conteúdo, esse tipo de comunicação, uhum. né, ele tem crescido muito no, nos últimos Sim. tempos. E aí chegou ao ponto né, de ser criada agora uma rede social que deixa de lado um pouco vídeo, deixa um pouco de lado imagens e foca justamente apenas nessa uhum. vocalização. Agora, entrando no universo do nosso assunto, das redes sociais, é... eu queria, Petra, que você falasse um pouco sobre como que o advogado, o estudante de direito, uhum. né, ele pode começar a construir a sua autoridade uhum. utilizando aí redes sociais como Instagram, Facebook, Sim. né, e agora essa nova rede social ainda é muito, muito nova, né, muito nova, ainda não, não tem dados, assim, para mensurar qual pode uhum. ser o impacto dela, né. Mas queria que você desse uma palhinha aí para nós, falando sobre essa Perfeito. informação. Perfeito. É
1: interessante que esse assunto, ele aborda muito o que eu falei hoje com o meu time é, da empresa, né? Atualmente, eu lidero um time de e-commerce e hoje nós fizemos uma, uma reunião para falar sobre conteúdo, né? Quais conteúdos nós vamos disseminar nas nossas mídias sociais? para fazer toda a jornada do nosso usuário, né? a jornada de compra, a jornada do usuário dentro da mídia social, a jornada do cliente para ele descobrir a sua mídia. Tudo isso é muito segmentado, é muito bem dividido hoje e quem não conhece, é, muitas das vezes faz muita coisa errada na mídia e tem aquele sentimento de frustração porque não consegue é, crescer a sua mídia. Né? Então hoje, o que importa para a mídia social é conteúdo, mas qual tipo de conteúdo né, que a gente pensa? Ah, eu, eu preciso postar referente à minha marca, à minha, ao meu nicho, à minha empresa, aí eu, eu preciso postar é, sobre decisões jurídicas, enfim. Isso tudo é muito relativo. Aí a gente entra nas teorias de, de relativização dentro da comunicação, onde a gente precisa entender a persona. Hoje a persona do advogado, a persona de do, uma do empresa de advocacia, né, do escritório de advocacia, é uma persona muito enxuta, é né, uma pessoa muito direita, direta na verdade, e que a gente ainda tem que tomar muito cuidado na comunicação que é feita para ela para que não seja uma comunicação comercial, ou seja, o primeiro passo nosso para a produção, de um conteúdo de mídias sociais para as redes sociais dos advogados, é a gente pensar que não pode ser comercial, tem que ser algo instrutivo, algo que vai agregar valor para quem está lendo. E quem que vai ler meu post? Isso precisa também ser definido pelo advogado ou pelo escritório. Eu quero conversar com outros advogados, eu quero conversar, com magistrados, eu quero conversar com a população. Tudo isso são níveis de personas que a gente pode encaixar dentro do conteúdo e moldar a nossa fala para lá. Já entrando na fala, que é outro ponto que a gente destaca dentro da produção de conteúdo, que é o tom de voz. Né? Tudo bem que quando a gente fala, por exemplo, de Instagram... É, o Instagram é uma rede social mais imagética e que a gente produz imagens e textos. Né? Ali a gente tem as, as os partes de vídeo, GTV, os stories e também o Reels, porém, é uma rede social mais imagética. E quando eu digo tom de voz do conteúdo, é literalmente você pensar, eu vou escrever um termo mais técnico e um, um tom de voz com maior autoridade, ou eu vou escrever algo com um termo mais brando e um tom de voz também de autoridade. Porque a gente pode se manter a nossa autoridade usando termos brandos, que são para pessoas leigas. Né? Então, assim, a produção de conteúdo ela é o carro-chefe ainda das mídias sociais. Porém, entretanto, todavia, isso demanda todo um estudo. Isso demanda tempo, não é de um dia para o outro. Ah, hoje eu vou fazer um conteúdo para minha mídia social não não é assim a gente sabe disso porque a gente já conversou bastante né para quando você tava tá começando lá o Instagram do Descomplica e tudo mais então assim é preciso um planejamento é preciso saber para quem você quer comunicar a tom de voz e diversos outros prontos para que seu conteúdo ele seja bem aceito dentro das mídias
0: isso é isso entra muito também naquilo que nós conversamos uma vez. É, quando se trata de marketing digital, seja de qual for, né? Você é especialista para falar disso, mas pelo uhum. menos no meio jurídico, né? O que eu tenho feito, não só postar, mas mensurar os resultados, analisar qual foi o impacto né, daquele isso. conteúdo. É, qual o conteúdo o meu público está ele, ele consumindo mais. Então, tudo isso, ele ele é muito importante, isso, isso independe da rede, né? Mas, por exemplo, você, é, eu, eu vou te falar no meu universo, na minha particularidade, que eu, que eu tenho lá o Descomplica o Direito Trabalhista, como que isso impacta nas redes sociais. Por exemplo, quando eu, eu posto no Instagram, eu percebo que existe mais interações do que quando eu posto no uhum. Facebook, por exemplo. É. Seja pessoas me chamando no privado, ou... A maior parte chamando privado, ou a, a, uma pessoa às vezes quer tirar uma dúvida, vai uhum. lá nos comentários, né? E quer interagir com a publicação, ou comigo mesmo. Já no Facebook, apesar de ter um feed, como tem no Instagram, eu percebo que existe uma maior visualização hoje. Esse é, o, é eu analisando o comportamento da, das minhas publicações, uhum. de stories. Então, por exemplo, eu vejo que o maior alcance das minhas publicações no Facebook hoje, apesar de ter feed, é a Store. Então, muitas pessoas consomem essa informação no, nos Stores. Elas é, interagem comigo Sim. nos Stores. O que no Instagram eu percebo que no Feed, é, ou no Direct, né, elas costumam é, ter mais interatividade, que isso aí é o que você isso, chama exatamente. de engajamento, né, Petrus?
1: Dentro das mídias sociais hoje, a gente tem uma, uma diferenciação dos canais internos de, de veiculação de mídia. né? Dentro, do, por exemplo, do Instagram, nós temos o feed, que as, as publicações que nós colocamos no feed, a gente tem que pensar o seguinte, que é uma publicação que outros usuários podem buscar por ela ao longo do tempo não somente naquele dia. Então, uma, uma publicação que vai perdurar durante muito tempo no seu, no seu feed, publicações duradouras, que precisam ter um conteúdo mais robusto, que não são publicações sazonais. Quando a gente vem para os stories, que é outro tipo de veiculação dentro do aplicativo, são publicações mais ágeis, mais rápidas, com conteúdos é, mais rasos que normalmente chamam o, o, o usuário para ter uma interação em outro local, tanto que a gente tem lá o famoso arrasta para cima né, do, dos stories em si. Então, as publicações dos stories elas são publicações rasas, rápidas, de consumo sazonal e também que normalmente a gente pode direcionar a pessoa que está vendo ela para uma outra plataforma, para um e-commerce, para, para o próprio Spotify, enfim, a gente pode ter esse redirect das pessoas. Nós temos também o IGTV, que é para conteúdos robustos, webinars, é, vídeos de como fazer alguma coisa, vídeos é, de entrevistas, etc., que é para um, uma linha mais editorial. Né? Tanto que ali a gente consegue gravar capítulos de toda um, uma série que a gente pode construir. Então, quando a gente pensa em GTV ele se diferencia, por exemplo, dos stories, porque ele é um conteúdo mais robusto, você pode publicar vídeos ali até de 60 minutos e você pode criar sequências. E hoje entrou o Reels, né? que é uma, uma forma do Mark Zuckerberg aí é tentar bater de frente com o TikTok, que é uma forma de stories editáveis, que a gente consegue gravar vários frames e tem algumas, algumas coisinhas ali que a gente pode editar do vídeo, etc. E que, como foi a última atualização da mídia social o Instagram, ela entrega mais. Isso quer dizer que, se eu for comparar um story meu com o meu Reels, o Reels ele vai alcançar mais pessoas do que os meus stories, porque é uma ferramenta nova e as mídias sociais têm isso. Toda vez que lançam uma ferramenta nova, ela entrega mais para mais pessoas.
0: O algoritmo Exato. gosta de coisas novas. É, pensa, a gente, é, nós fizemos uma palestra para a OAB... É, a respeito de uhum. marketing né, digital jurídico. E falando um pouco sobre o marketing digital jurídico, existem formas mais eficientes de fazer que um, que um post né, gere mais engajamento. E uma das formas que, que traz uma maior eficiência é nós, utilizar, nós utilizarmos né, a chamada para a ação. Eu, eu acho que você chama de CTA, né? Vou, eu vou até te perguntar uma, uma opinião sua, opinião não, né? Na verdade, estou falando com um especialista, é, vai além de uma opinião, né? De alguém que já analisou, que já que já quantificou, mensurou, enfim. A chamada para você acha que o store, a chamada de ação dele é mais efetiva, ela é mais eficiente do que a chamada de ação? De, um, Sim, de uma publicação. A feed. gente
1: tem duas diferenciações bem grandes é, nisso daí. Por quê? A chamada do feed igual eu falei, o conteúdo de feed de Instagram e de Facebook, e de qualquer outra mídia social, é um conteúdo que ele vai durar muito tempo. Eles são conteúdos mais robustos, né? Então a chamada de ação dele é literalmente para o cliente, o cliente ou usuário em si engajar com aquilo ali. Né, para ele ficar naquele local. Então, a chamada de, ei, continue lendo aqui abaixo, é, deixe seu like, está é, com dúvida, comenta nos comentários, manda para alguém, salva esse post para ler depois, etc. Tudo isso são chamadas para ação. A gente está indicando para os nossos leitores, para os usuários, para os nossos clientes, que eles precisam ter uma ação ali, ao final ou ao meio do conteúdo que ele está consumindo. Isso dentro do, do feed de, de notícias do nosso Instagram, Facebook, etc. Quando a gente passa essa chamada para os stories, isso agora já falando mais de Instagram, essa chamada para ação ação pode ser mais dinâmica, porque dentro dos stories a gente consegue redirecionar as pessoas para outros nichos, para outros sítios, que são outros sites que a gente pode ter aí dentro do nosso guarda-chuva da empresa. Ou seja, dentro daquele conteúdo de 15 segundos ali, eu falo uma prévia, faço uma prévia do, do que, que a pessoa vai encontrar. Um exemplo, olha, você que gosta de marketing jurídico, a gente publicou um novo artigo lá no nosso blog, arrasta para cima e vem conferir. Então, é algo mais dinâmico e que vai redirecionar o leitor, o usuário navegante, para um outro sítio. Ou ele pode, a gente pode redirecionar também para dentro do nosso feed. Fazer com que os stories gerem tráfego para o nosso feed do Instagram. Isso também pode ser feito, né? Fazer o cruzamento dessas duas, desse, desses dois formatos dentro do, da mídia social. Então, assim, o CTA. Em qualquer postagem, ele é necessário. Você precisa indicar o seu cliente a ter, tomar uma ação. Seja uma ação de curtida ou de redirecionamento para outra página. E o CTA, ele nunca, jamais, never, ele não pode deixar dúvidas. Ele precisa ser uma ação, tem que ser do modo imperativo. Se a gente não faz isso, a gente coloca a dúvida na cabeça do cliente. E se eu coloco mais de um CTA também, o cliente ele fica indeciso. Por exemplo, olha, nós acabamos de fazer um post no nosso blog, você pode arrastar para cima e ir para o blog, ou você pode ver o resumo desse post aqui no nosso feed. Nessa parte, a gente deixa o cliente em dúvida, o usuário em dúvida. Então, o CTA ele não tem essa, essa função de deixar dúvidas. Ele precisa passar uma certeza e ele pode ser usado e deve ser usado em todos os formatos de comunicação.
0: Então, pessoal, para o público que está ouvindo, que é advogado, que é estudante de direito, essas essas dicas aqui que o Peterson deu, essas recomendações de como utilizar essa chamada para ação, é realmente a que nós devemos utilizar no meio do direito. Porque existem postes, que às vezes o pessoal quer fazer... Nossa, meu, meu, minha publicação ficou muito boa, meu conteúdo ficou muito bom. Qual vai ser a minha chamada para ação? E, às vezes, de forma errada, de acordo com o código de ética do OAB, e também olhando de forma para o algoritmo, é, o indivíduo vai lá e fala assim... Ah, é, você está precisando de um advogado? Me chama aqui no privado. Você precisa de um advogado na área previdenciária? Me chame aqui. Então, assim, ele quer fazer uma chamada de ação captativa e não informativa. E o que o Peterson está ensinando hoje para a gente é fazer uma chamada de ação que vai fazer que o algoritmo do Facebook ou do Instagram, a ferramenta, a rede social que você esteja utilizando, ela trabalhe a favor de você. Ou seja, ela vai fazer que a sua publicação chegue a mais pessoas, ao, é, expanda o seu público, seu, o seu público, né? Que é, Eu acho que esse é o interesse de todos. Ou que faça essa informação também chegar para o maior número de pessoas que já estão dentro do seu público, porque é, salvo engano, né Peterson, é, as nossas publicações não chegam 100% exato, das pessoas exato. que não seguem né, ela tem é, o próprio algoritmo já restringe para que você utilize uma outra ferramenta dele, que é uma ferramenta Isso. paga, né? que é o, Hoje, é o impulsionamento o da publicação. do
1: Facebook e do Instagram e também do LinkedIn, do Twitter, enfim ele faz o seguinte é, ele entrega a sua publicação organicamente. O que, que é o orgânico? É quando não tem envolvimento de dinheiro nisso. É quando a gente não paga nada. Então, ele entrega isso para uma pequena fatia da sua mídia social. Um exemplo. Dentro do Facebook, você consegue alcançar até 3% da sua rede social ali construída. Ou seja, se eu tenho 100 pessoas na minha rede social eu vou alcançar apenas 3%. É muito baixo. Dentro do Instagram, é um pouquinho mais alto. A gente consegue, no orgânico, alcançar até 12% da nossa mídia social. A partir disso daí, vai muito do que, que você está otimizando, vocês estão otimizando o conteúdo, que é justamente ter o CTA, é justamente vocês terem... Palavras que indiquem para o algoritmo o que, que vocês estão tratando ali dentro. Porque se vocês batem os 12% de alcance do Instagram, o algoritmo vai entender que aquele conteúdo é relevante, que ele é bom, e aí, a partir daí, ele vai subir o seu alcance orgânico, ou seja, você vai começar a aparecer para mais pessoas, tá? Então, assim, eu, eu já percebi que quando as minhas publicações elas passam de 500 curtidas, 500 visualizações, eu apare, apareço para mais pessoas, bato mil visualizações, mil curtidas e por aí vai. Então, Precisa entender que também precisamos ajudar o algoritmo a entender que o nosso conteúdo ele é relevante, porque senão a gente sempre vai ficar nesse cercadinho. 12% do total orgânico dentro do Instagram e apenas 3% dentro do Facebook, porcentagens que são bem baixas.
0: Isso, e esse conteúdo que eu estou trazendo aqui para vocês é importante também vocês entenderem como fazer de forma mais eficiente para que justamente esse algoritmo, que trabalhando de forma orgânica, trabalhe a favor de você. Da mesma forma que você é um profissional aí no ramo do, da, da sua advocacia, seja ela criminal, civil, previdenciária, trabalhista, você também precisa ser um profissional ao fazer o marketing digital e também para é, para todos nós, né, que que nos nos enquadramos aí no ramo direito, existe o código de ética ao mesmo tempo e decisões dos, dos próprios conselhos é, da OAB, profissionais da OAB adotam um tipo de posicionamento sobre o que pode ser feito ou não no meio social. Então, por exemplo, aqui no meu estado, eu sei que é vedado é, eu pagar para que a minha publicação ela seja impulsionada. Então, esse conteúdo que eu estou trazendo aqui para vocês, conjuntamente com o Peterson, especialista em marketing digital, é para quê? Aumentar a sua eficiência e as suas chances desse conteúdo chegar num indivíduo que, que de repente, está precisando ali, né, é, de um advogado, de forma informativa, sem precisar ser feita uma captação em si. A pessoa se interessou pelo assunto, procurou você na sua rede social, e aí te procura depois pessoalmente para resolver alguma demanda né, uhum. dela. E aí você, como advogado, vai apontar qual o melhor caminho para ela. Falando também um pouco sobre o IGTV, Peterson, Sim. É, o IGTV está tá numa rede social, né, que é o Instagram, onde as pessoas elas, consumem uma informação muito rapidamente, seja por Stories, seja pelo Reels, seja pela, pelo próprio Feed. E, e o IGTV traz um, um, o lado oposto, por exemplo, um vídeo mais longo, uhum. né? um vídeo de 60 minutos. Qual a dica que você traz para o pessoal? Porque eu, eu por exemplo, como um, um, também como um consumidor de conteúdo, para mim, às vezes, é, é difícil eu, eu começar a ver um vídeo e manter até o final, o meu foco, a minha atenção naquela pessoa. Então, existe também estratégias no marketing digital né que fazem as pessoas é, ter a atenção para si durante todo o tempo. Eu vejo pessoas hum. fazendo lives, três, duas horas de lives, e mantendo ali 20 mil pessoas, por exemplo, visualizando, consumindo hum. o conteúdo dela ali. Quais são as dicas Sim. que você passa para é, não não utiliza, não faz live ainda, ou vai utilizar o IGTV para que mantenha né, as pessoas sempre ali dispostas a consumir aquele conteúdo.
1: Sim, vamos lá. O, o IGTV, o conteúdo de IGTV em si, ele pode ser feito a partir de uma live que a gente faz dentro do, do próprio Instagram, ou a gente pode subir um conteúdo ali que a gente hospeda dentro do Instagram com, com mais de 5 de minutos e aí vai para o IGTV, a gente consegue aí até 60 minutos. O que, que é o grande mote disso daí? O GTV é para conteúdos robustos, ou seja, conteúdo denso, aquilo que é, você vai fazer uma entrevista com alguma autoridade, você vai passar o passo a passo de como construir, como efetivar algo, como é, defender alguma causa em, Enfim São conteúdos que são densos Que a gente não consegue Colocar em um único post Ou uma sequência de stories Ou reels E o que, que é o, o grande gatilho? É a gente dividir isso Em blocos né? Se eu vou fazer um IGTV um De 50 minutos Eu divido em, blo, em blocos aí de 10, 10, 10, onde eu vou ter cinco blocos de 10, que eu vou, ao final de cada bloco, chamar a atenção novamente do meu público, dar uma quebrada naquele conteúdo que estava sendo denso, mandar algumas perguntas, mesmo que vá ficar gravado, para que as pessoas interajam, param, parem um pouco de forçar a mente para absorver o conteúdo, e elas fiquem ali um, um minutinho de stand-by para pensar em algo para postar, para comentar e etc. E depois retomar essa atenção. E sempre deixar o conteúdo principal, o mote principal, o seu tema principal, por último. E sempre falar nos intervalos dos blocos o seguinte, olha... Você que está assistindo esse vídeo aqui e está interessado de saber como fazer um conteúdo programático para marketing jurídico, calma aí que daqui a pouco nós vamos falar sobre isso. E nisso você já entra em outro bloco, fala de um assunto pertinente que lá na frente vai cair nisso que você prometeu para o seu cliente. Então a gente gera a sensação de expectas, é, de, expect... de... <risos> Nossa... Expectativa. De expectativa e também de ansiedade dos nossos ouvintes, dos nossos leitores, dos no... das pessoas que estão nos assistindo, da nossa audiência em si. Então, é sempre trabalhar com esses gatilhos para prender as pessoas. E outro, outro ponto, ser muito técnico, palavras técnicas, expressões técnicas, isso é muito pedante, as pessoas querem saber ali, na real e na reta, o que, que aquilo ali significa. Né? Ah, mas o meu público, Petr, são de magistrados. Tudo bem, aí você já consegue usar uma linguagem um pouco mais buscada, mas pense também que eles vão fazer muito esforço para ficar sempre entendendo o que, que você está falando. E acaba que o esforço em si da sua mente para absorver o conteúdo ele uma hora somente vai falar assim, não, chega, eu preciso de dar uma pausa. Aí é quando a gente perde ali a nossa, a nossa audiência, do nosso espectador, ele dá o skip, ele vai ver outra coisa, acaba saindo do IGTV e ele não termina o conteúdo. Então é sempre muito importante dividir o conteúdo em blocos, fazer com que o nosso, o nosso espectador ali, ele pare, pense em alguma coisa pertinente ao que nós estamos falando, a gente sempre trabalhar com gatilho de expectativa e um pouquinho de ansiedade e também tomar cuidado com os termos técnicos.
0: Justamente, é, chamar a atenção, manter a atenção é uma arte. Eu Sim. conheço pessoas, por exemplo, que entrega pouco conteúdo, mas consegue chamar muita atenção, manter a atenção do público, entrega pouco, e as pessoas se tornam muito satisfeitas e tem pessoas que entrega muito, mas não consegue manter o, o foco e a atenção das pessoas. Então tem que haver, né? Justamente um, um equilíbrio nisso aí. Exato. Peterson, é, vamos falar também. Eu preciso, eu preciso entrar um pouco no marketing jurídico, né? E falar sobre as principais decisões que estão acontecendo pelo país, né? É, da OAB, em si. Então assim, como que o advogado, né? Ele deve é, saber o que, que ele pode fazer ou não. Primeiro, a gente não tem um código, um código atualizado a tal ponto que te diga o que pode ou não fazer. O que ele te dá é uma é um paradigma, ele te dá uma direção, né? que é conforme você uhum. falou é, ali no princípio, falando que ó, vamos fazer um marketing informativo uhum. e não um marketing mercantil, né? um marketing de captação. Isso. Por outro lado... O advogado estudante de direito que está começando aí né, a trabalhar nas redes sociais ou já está, precisa se, sempre se atualizar, sempre procurar saber como que a OAB da sua região se comporta, qual, qual é o posicionamento que ela está adotando. Por quê? Conforme eu falei, aqui no meu estado, é, não posso impulsionar uma publicação. Não posso utilizar o Google Ads, por exemplo, para qualquer coisa. Uhum. Por exemplo, foi proibido o uso do TikTok. Lá eles falaram, oh, o TikTok não é ferramenta para ser utilizado por advogado. Uhum. É sempre importante você é, estar alinhado aí no seu estado. Uma discussão muito polêmica, que eu não vou nem trazer aqui. É, é o que deixa muitas dúvidas, né? É sobre decisões jurídicas. Porque muito advogado fica feliz, né? conseguiu uma conquista ele quer compartilhar aquilo com o público dele ele quer co compartilhar a conquista dele né e muitas uhum. pessoas têm, é, têm dúvida né pode postar não pode postar e esse esse tipo eu vou falar para vocês dois posicionamentos que existem e você vai procurar aí no seu estado para saber se pode ou não existe um, um posicionamento geral que fala que não que você não pode postar resultados é, se, do seu, do seus, é, por exemplo, se eu ganhei uma causa Ah, eu ganhei aquele habeas corpus Eu ganhei um, um mandato de segurança Eu ganhei é, uma ação ali E você quer compartilhar aquele conteúdo Tem uma linha que fala que não uhum. Todas as linhas falam o seguinte Você não pode expor O rosto do seu cliente Você não pode expor o nome do seu cliente Você... É, não pode fazer isso de uma forma assim para a pessoa falar, nossa, ele ganha todas as causas. Ele quer se vender como se fosse um cara assim infalível, né? Uhum. Colocou causa na mão dele, é, é êxito. Então, e existe uma outra linha que já fala o seguinte, uma proíbe tudo e a outra é o seguinte, existem hoje mídias dentro do, do, do mundo jurídico que participam mais estudantes de direitos, advogados, magistrados. O nicho dele é alguém do ramo jurídico. E aí eu vou citar aqui, por exemplo, Migalhas, muito famoso. Aqui no meu estado tem um que chama Rota Jurídica. E o que que é, é, acaba acontecendo nesse site? Às vezes, eles colocam publicações, por exemplo, é, que não acontece na prática, por exemplo. É, não se pode, vou falar no ramo do direito, não se pode é, pagar para o mesmo funcionário um adicional de insalubridade e de periculosidade. E aí esse site põe o seguinte, olha, o advogado X conseguiu é, reconhecer na justiça trabalhista o adicional de insalubridade e de periculosidade para o cliente dele. E aí fala quem que foi o escritório que atua na causa, fala qual é o número do processo e informa é, o que, que se buscava conseguir ali naquele processo. Uhum. Então, assim, esse post acaba sendo ali direcionado para o público jurídico, então não teria ali a intenção de fazer a captação de clientela, mas sim de informação. Uhum. Então, a linha fala que permite, uma linha permissiva. E existe a, a linha mais ampla que fala que não, ela veda de todas as formas, então, o que, que eu quero falar para os colegas aí, né, do, do ramo do direito? Principalmente a respeito do Código de Ética, que você pode ser punido. É procurar qual o posicionamento que adota na sua região. Até agora que a gente está conversando aqui, vai haver uma reunião no Conselho Federal da OAB para discutir esses temas. Porque, é, de fato, legalmente falando, é muito ruim, né, o advogado ele trabalhar e não, sabe, e, e não saber é, objetivamente o que ele pode ou não e acabar sendo punido por algo que ele não sabia. Certo? Uhum. É, então é muito ruim. Às vezes, eu, eu, algum advogado que ainda nunca escutou isso aqui, acabou lá, impulsionou a publicação dele. E o TED vai lá e acaba punindo ele. Ele não tinha um código para falar assim para ele, olha, você não pode fazer isso. No código de ética mesmo. Não, não, não existe ali uma regulamentação falando dele que proibia ele disso. Então é ruim você fica, acaba tendo um pouco de insegurança jurídica. Então, se atentem sempre a essas novidades, você precisa é, é, sempre saber é, seguir algum perfil aí da sua região, nas redes sociais, para entender como é que ela está se comportando com com, com a respeito da, da ética, principalmente. É, uma novidade que eu quero falar aqui também, aqui no meu estado, né, que é Goiás, é o seguinte, como tem muita gente ainda nesse primeiro momento, que não tem ainda, o conhecimento, né? Igual eu e o Petro estamos passando aqui para vocês. Tem muita gente que erra mesmo. Ao invés de punir uma primeira vez, o que, que foi é, criado aqui? Chama um, um negócio chamado chama IPED. É como se fosse uma transação penal lá no, no, no código penal. Então, se o um advogado falhou na primeira vez, vamos dar uma chance para ele, não vamos punir ele de uma, de uma vez. O que, que ele vai fazer? Ele vai fazer um curso aqui na, na, na OAB sobre marketing jurídico. Depois que ele fizer o curso, ele assina um adver... é, como se fosse uma advertência, mas ele não vai ser punido. E e aí ele deixa de sofrer uma infração, uhum. ele deixa de ser punido. Então essa é uma forma que de educar, né? Justamente e e realmente está capacitando o advogado ou o estudante de direito, né, para realizar esse marcha. Porque assim, quando você entra no Instagram, no Facebook Cara, é um universo, é muita publicação, é muita informação. Antes, esses dias eu estava eu vendo um, um artigo que falava assim, que hoje, um artigo da Folha, Folha de São Paulo, que você lê, aquela informação que você lê, é mais do que tudo que já foi produzido no século XVII, por exemplo, todo o conteúdo que foi produzido no século XVII. muita uhum. informação que nós produzimos e consumimos hoje em dia. Sim, sim. A gente vive
1: na, na era do, do consumo líquido, e quando eu digo consumo líquido, é esse, essa fluidez que nós temos de encontrar conteúdos e receber conteúdos também. E isso que você disse foi muito bem pontuado, porque se a gente pegar tudo que foi feito nos últimos dois anos de conteúdo, de produção de conteúdo, já foi mais do que já foi produzido anteriormente. Então assim, é, principalmente com, com o estouro da pandemia lá em 2020, é, todo mundo ficou recluso em casa, ou pre, pelo menos tinha que ter ficado, né é, as pessoas começaram a produzir mais e mais, porque você estava ali é, dentro da sua casa fazendo home office e não tinha que ali trabalhando todo de ir para o trabalho, pegar transporte coletivo, trânsito, etc. E acabaram que algumas pessoas otimizaram seu tempo e produzindo mais conteúdo. E isso fez com que a gente chegasse num ponto que tudo que foi publicado dos últimos séculos até hoje, a gente conseguiu bater em dois anos. 2019, 2020, a gente já bateu isso. E agora, entrando em 2021, a gente já tem centenas de milhares de, de conteúdos sendo publicados. Só para você ter uma noção, por minuto no YouTube é postado 60 horas de vídeo. Então é humanamente impossível uma pessoa consumir todos os vídeos que tem dentro do YouTube, porque são 60 horas por minuto. Então, assim, é, é, é a era da produção. A gente pode comparar até lá a, a era do Fordismo e do Taylorismo que a gente tinha muita produção sem pensar em quem ia consumir isso, porque hoje as pessoas elas acham que pensaram bem no, em quem ia consumir, produziram, moldaram ali seu conteúdo, mas elas não tiraram todo o tempo adequado para isso. Produziram algo que era meia boca, inseriram na internet e, consequentemente, colocou mais um pingo d'água nesse oceano mas que esse pingo d'água não faz muita diferença, porque é um conteúdo bem meia boca.
0: E em meio a tudo isso, que um advogado, estudante de direito, né, mas isso eu vou falar para todos os públicos, na verdade, que acabam consumindo aquele, aquele produto ali, ele não sabe se ele está consumindo uma informação ou uma desinformação. Isso. Então, é, é aquele negócio, quando está todo mundo fazendo errado, ele acaba olhando e achando aquilo que é certo. Uhum né a, a, acaba que vê todo mundo fazendo errado e, e pensa que se fazer daquela forma tá fazendo certo então é hoje é isso a, a, é, o advogado o estudante de direito precisa se capacitar ele precisa buscar esse conhecimento de marketing digital porque tem muita gente aí na internet falando que é especialista em marketing digital não tem uma formação exato é, né Pedro, se você quer da área é até às vezes, passa a impressão né, que é um mercado que já está saturado. Exatamente. Mas está saturado, tem gente ruim, né, na verdade. Isso. É assim. Tem muita gente capacitada para fazer marketing jurídico, para ensinar, ainda está ensinando outras pessoas, Exatamente. né, Pedro?
1: Exatamente. Hoje, a gente tem os famosos novos entrantes, né, que são as pessoas que estão é, migrando de outras áreas ou que estão começando agora no, no mundo do marketing. Porém, são pessoas com conhecimento raso, são pessoas que não tiveram tanto com é, conteúdo produzido, conteúdo vivido, experiência de currículo. E isso conta demais, porque lá na frente, quando você se depara com, com um obstáculo, você precisa ter um know-how de como superar ele. Hoje, o que está, por exemplo, aí na moda é o famoso gestor de tráfego, né, que a pessoa se vê lá um, um vídeo de Facebook, um vídeo de Google Ads, e ela pensa que é um gestor de tráfego. Mas aí, quando ela se depara aí com, com um problema da vida dentro dessa mídia social, ela não sabe como agir. Por quê? Ela só tem um conhecimento raso de um curso de três, quatro, 5, 6 horas ali que ela fez, e ela já pensa que tem domínio naquilo. Aí a gente volta lá naquilo que eu tinha dito, sobre conhecimentos rasos e a comunicação fluida que a internet traz para nós. Hoje nós queremos tudo para ontem. É né? incrível isso. É, ninguém tem tempo para aprender nada hoje. Todo mundo quer para ontem. Eu preciso esse, esse conteúdo todo resumido para que eu consiga vender algo. Mas não é dessa forma. Várias pessoas estão se auto-sabotando e prejudicando mercados como o jurídico quando elas falam que vão ofertar algo interessante, mas que lá na frente elas não conseguem suprir a expectativa do cliente.
0: É, infelizmente isso acontece, Peterson. É, e isso tem acontecido, eu acredito, não só no ramo jurídico, mas em todas as áreas, que essas pessoas que não estão capacitadas o suficiente para ensinar algo, criam um curso e vendem sonho, na verdade. Eles criam uma expectativa muito grande né, no seu público, naquela pessoa que está atrás do resultado, mas, na hora de fazer entrega, não entrega nada, quase nada, e a pessoa se viu ali endividada, acabou é, gastando um dinheiro que não podia, e não teve um... não conseguiu alcançar o resultado que ela esperava. Exatamente. Porque, justamente, tinha alguém vendendo o pra ela. É, então, falta, né? É, uma pessoa... A pessoa, na verdade, é que nem você falou, ela está muito exposta a consumir o conteúdo, mas não sabe buscar né? de fato uhum. se aquele conteúdo é verdadeiro, se ele é real, se ele realmente vai trazer um resultado, né, Petros? Isso. É, então, falta essa busca inicial também das pessoas, de procurar pessoas capacitadas, né? avaliar o currículo, uhum. avaliar a experiência, certo? Tem advogados, por exemplo, que fazem curso, nem, nem tem 10 causas. Tem outros advogados que já tem 10 anos de experiência, né? Uhum. E... A melhor forma, Pedro, assim, é o que eu vejo hoje. A melhor forma de você saber se algo é bom pra você é se você consegue pegar aquele conhecimento, aplicar na sua vida e ter um resultado prático. É você, Exato. é dessa forma. E o marketing é desse jeito também. Uhum. É você pegar, fazer, analisar e ver qual que é o resultado que aquilo tá trazendo pra você. Porque não tem uma bola de cristal também, né? Que Isso. todo mundo sabe tudo. Mas é interessante você verem o que as pessoas estão falando sobre aquilo antes de adquirir um produto, né? Exatamente. Até se livrando um pouco dessa camada de desinformação.
1: É, e tomar muito cuidado com, com pessoas profissionais aí que prometem resultados de imediato, né? Olha, consuma isso daqui, que você vai fazer 5 em sete, seis em um, né? essas coisas que hoje está muito na moda das pessoas, tomem cuidado, sabe? É, pense que tudo que vem fácil, vai fácil. Então, assim, ó, poxa, seis em sete vai vir super fácil para mim, beleza. Mas as pessoas estão aplicando gatilhos é, nas pops as pops são os textos, que mexem com o emocional de todo mundo, principalmente nessa época de pandemia. Tem muita gente falando aí, olha... Ganha dinheiro de, ser, de casa, sem fazer muito esforço, só enviando e-mail, só respondendo coisas que não sei. Calma, não é assim. Nada na vida é fácil. Nada. A gente tem que entender que, poxa, como que eu vou ter sucesso de um, de um publicitário que já tem uma carreira de 10 anos, de um advogado que já tem uma carreira de 10 anos, eu consumindo um curso de 5 horas? Não tem nexo. Eu não vou ter a mesma bagagem da pessoa. Então, muito do que falta hoje para para nossa sociedade é o entendimento que as informações, elas precisam ser filtradas e que nem tudo que está na internet é verdade, que tem muita gente que julga dessa forma.
0: É, eu Se hoje eu pudesse fazer um filtro do que aquilo que é bom ou não, é antes de adquirir um curso, além de buscar saber né, o currículo da pessoa, é, a experiência prática dela, os anos de experiência, eu também faria o seguinte. É, não sei se é uma estratégia de marketing, mas antes de lançar um curso, eu vejo que muitas, é, muitos indivíduos, eles passam ali né, aquela primeira experiência de forma gratuita.
1: Uhum. A
0: experiência usada de forma gratuita. Então, assim, uma dica também. Então, então é, passando um pouco né, de, dessa experiência, dessa maldade, né, vamos assim dizer, uhum. é o quê? Já que uma pessoa está querendo te passar um conteúdo gratuito antes de vender o curso dela, o que, que você vai fazer? Você vai consumir o conteúdo dela, só que você vai prestar atenção à forma como ela ensina, primeiramente, não só aquilo que ela está vendendo para você, né, o sonho, o resultado. Primeiro, avalie a forma como ela está te ensinando. Te agrada? Não te agrada? Porque pode acontecer de alguém ser muito bom e não conseguir passar aquele conteúdo para você especificamente. Você não, não se adaptou com aquele estilo dele. Então, não imagine que comprando o curso dele, você vai conseguir compreender ele melhor. Ele vai oferecer justamente aquilo que ele está te passando ali como experiência de forma gratuita. Um outro ponto também que eu acho interessante é ser filtrado e avaliado, antes de fazer uma compra de um curso, é o seguinte, é, cara, se a pessoa ao, ao te passar a informação, né, aquele conhecimento, ela fica muito só no gatilho mental, é, por exemplo, chamando a sua atenção ali para o resultado, né? E, e nada de conteúdo em si, de aprendizado, cai fora. Isso aí é latada também. É, a pessoa não tem nada para te passar. Agora, se, se durante, né? uma experiência sua de usuário, consumindo aquela informação gratuita, você vê que o cara te passou um, um conteúdo prático, que você vê, assim, no seu nicho, você vê, olha, eu posso aplicar isso aqui e isso aqui que ele tá falando é verdade. Se eu aplicar, vai, vai me vai otimizar a minha performance profissional. Aí você para e pensa, olha, eu, o curso desse cara aqui vai valer a pena. Exato. Da mesma forma que o Peterson, né, estamos passando aqui para vocês. Gratuitamente, Certo? Uma experiência também para vocês e usuários. E vocês podem, é, se você quer saber se, se o que a gente está fazendo ou falando é válido ou não, aplique aí no seu dia a dia. Né, Pedro?
1: Exatamente. Nada mais é, prático né, que a gente testar. Hoje eu trabalho muito com teste dentro do, do ramo de tecnologia que eu atuo, de e-commerce. Tudo a gente faz teste, tudo, tudo. A gente faz teste da experiência do usuário a uma headline que a gente insere um e-mail marketing. Então, nada melhor que é, vocês pegarem tudo que nós expomos aqui é, e colocar isso em teste, ambiente de teste mesmo. Poxa, olha, hoje eu vou fazer um conteúdo assim, assim, assado, e vou colocar um CTA assim. Amanhã eu vou fazer sobre vi... eu vou fazer um vídeo e vou falar sobre isso e isso daqui de diferenciado, vou falar só para o pro, pro ramo de advogados criminalistas e etc coloquem em prática hoje existe muito a obesidade, a obesidade mental que são aquelas pessoas que consomem, estudam, consomem, estudam conteúdos e tudo porém elas não colocam em prática aquilo, fica tudo na base da teoria, no âmbito da teoria e assim, teoria a gente só relativiza ela e disso a gente não vai conseguir extrair resultados. E hoje a gente trabalha com resultados. No ramo é, do direito, a gente precisa ter resultados ali na petição, em alguma coisa que a gente vai é, entrar dentro é, da causa junto com o nosso cliente. No marketing, é da mesma forma. A gente precisa entender se uma headline está trazendo clientes para cliques, se um produto está convertendo e gerando dinheiro e etc. Então, o teste é essencial. Se você não testa, você não tem dados, se você não tem dados você não mensura, se você não mensura, você não sabe direito o que precisa ser feito.
0: É uma dificuldade, Peterson, muito grande, isso que vai ser uma dica de ouro, viu? Que, eu, que eu e o Peterson vamos passar aqui para vocês. E olha, isso, inclusive, eu tive que... É, como é que eu posso falar? Vocês vão perceber isso, vocês, ao longo dos posts de vocês, quando vocês começarem a postar, definir todos esse, todo esse público-alvo que o Peterson falou inicialmente, depois passar a postar, vocês vão perceber que vocês vão, vão entendendo aonde você é bom e aonde que você peca. E aonde que você peca, eu vou falar algo que pode acontecer com muita gente, que é o quê? A constância. A constância, a frequência que, do, de postar o conteúdo. Tem muita gente que tem dificuldade. Por quê? É, é justamente porque não tem um hábito ainda de postar. Mas existem formas hoje, graças à tecnologia, que mesmo se você não for um, um uma pessoa que possa é, constantemente, existem formas da tecnologia de te ajudar com isso. E eu vou compartilhar uma experiência que o Peterson já utiliza no seu dia a dia e que foi gratuita e que me ajudou muito. O meu erro era o quê? Não postar conteúdo com frequência. Esse é um erro grave, porque é, se você não posta com frequência, você vai perdendo aquela relevância que você conquistou. E o algoritmo, não só as pessoas veem isso, né? o algoritmo principalmente. As pessoas são importantes, o algoritmo mais ainda. Não vou falar mais ainda, é ele, mais ainda, porque é ele que vai pegar o seu conteúdo com eficiência. Então, uma forma que eu, que eu encontrei, até conversando com um primo meu de Brasília, é uma forma prática, chama business, business Facebook, eu acho, se eu não me engano. Business Facebook, que é o quê? É algo que na, na, na tecnologia da informação a gente já aplica, o Peterson... É, no marketing digital também já deve aplicar, uhum. que é a automação. Sim. É automação é um ponto chave para qualquer pessoa que quer ter sucesso aí também, para os seus nos seus posts, né? Para ter constância, precisa ter a constância. Então a automação ela é sempre muito bem-vinda. Tudo que você fizer, pense é, se está sendo trabalhoso, pense de uma forma que você vai gastar menos energia no próximo post, para que você tenha tenha mais tempo depois para pensar em algo novo. Porque se você fica fazendo as coisas de forma mecânica demais, gastando muito tempo, gastando o mesmo tempo que você gastava o primeiro post, poxa, meu primeiro post, eu gastei três horas para criar o primeiro post, que eu não sabia que layout que eu, que eu tinha, que eu definiria, o assunto, o tema que eu ia estudar, que eu iria colocar. Então foi muito difícil, mas hoje eu não gasto mais esse tempo todo. Sim. Por quê? Porque eu procurei automatizar, certo? Deixar as coisas fluírem de forma mais rápida, mais constante e com menos gasto de energia, né? Ou seja, me tornei mais produtivo. E eu consegui é, vencer esse, essa falha minha, que era a constância, utilizando a automação do, do Facebook. Uhum.
1: É perfeito isso, né? Porque, assim, as automações hoje tanto para Facebook quanto para Instagram e qualquer outra coisa no, no mundo digital, elas, além de pouparem nosso tempo, é, de mitigarem ali, os erros que a gente pode cometer, elas trazem um bem muito valioso, que são os dados. Né? Normalmente, as automações elas sempre têm ali um banco de dados que é formado por elas, que trazem insights referentes àquilo que a gente está tá fazendo e que, a partir desses insights, nós podemos ou não desenvolver novas estratégias. Né? Então, a automação, além de mitigar erros, poupar tempo e deixar menos manual o que a gente faz, elas também trazem essa facilidade de um site para a gente entender melhor os nossos dados.
0: Excelente é, explanação, Peterson. Peterson, tem algo mais que você deseja contribuir sobre marketing jurídico digital para as redes sociais?
1: Tem, sim, porém eu vou deixar para o nosso, nosso próximo bate-papo para que as pessoas fiquem aguardando um pouquinho aí. Venha aí um novo bate-papo, gente, aguarde que venha o terceiro.
0: Peterson, então, muito obrigado. Hoje, provavelmente, eu não sei se vocês vão ouvir, se vocês ouviram um barulho de chuva aqui por trás, para quem gosta de chuva, muita chuva, vai adorar. Esse... Gravamos porque se, se a nossa voz não sobrepôs, vai ter um ambiente de chuva aí no fundo <risos> e eu não vou tirar. <risos> Boa. Eu quero agradecer mais uma vez, tá, pela pela sua presença. O seu conhecimento é sempre muito válido, Legal. é sempre é, sempre agrega muito valor aqui para o nosso público, para mim principalmente, certo? E hum. É só tem muito a agradecer para você, Pedro, por toda essa parceria aí durante anos, de amizade também.
1: Perfeito.
0: E e aí? É para quem gostou, para quem para quem gostou aí do conteúdo, né, que recebeu, segue o Peterson nas redes sociais. Qual que é a sua, a sua rede social, Pedro? É arroba
1: Vilela. Esse é o Instagram. Lá no LinkedIn é o link do LinkedIn barra Peterson traço Vilela. No Twitter também, Peterson Vilela, vocês me encontram.
0: E para mim, eu quero de, fazer um convite para vocês também. Quem tiver dificuldade de leitura aí, conhecer alguém que tem dificuldade de leitura também, seguir o meu podcast de audiobook, certo? A gente já, eu já consegui, é, através de, do, desse podcast, fazer que duas mil pessoas é, lessem um livro, né? só que não lessem, né, ouvissem, mas como se tivessem lendo. Então, para mim, eu acho, eu acredito muito na no poder da educação, no poder do conhecimento, é, no poder de realmente transformar, como o conhecimento transforma a vida das pessoas. Então, eu faço isso é com, com alegria, com gratidão, quando vocês consomem. Tem gente consumindo fora do Brasil já, é, o Spotify permite até que eu mensure quem, quem, de onde é o meu público, qual qual que é o, o nicho de idade, o nicho de é, sexualidade também, né? É, se é o público que é masculino, se é feminino, se é não binário. Então, assim, é muito, é muito é, gratificante, realmente. É, um dos, inclusive, né, Peterson, uma da, das parabenizações aí que me mandaram, é porque as pessoas encontram hoje audiobooks uhum. na internet, porém, tem não estão tendo qualidade no audiobook, Sim. seja pelo onda da voz, seja é, pela leitura, né? Uhum. Então, deixa esse convite para vocês, quem quiser me seguir no, no Instagram é arroba descomplica direito trabalhista, lá você vai conseguir, é, eu deixo lá um link que, você, que te direciona para tudo isso aí, que eu, que eu passei para vocês.
1: Show de bola, gente. Valeu demais, Renan. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite. É sempre muito bom estar aqui falando sobre a área do marketing jurídico, que é algo que eu gosto demais da conta, você sabe disso. Gosto muito da, daquilo que eu faço, no que eu sou formado. Marketing, tecnologia e o, o direito, eles caminham muito lado a lado hoje em dia. Então, é sempre um prazer estar aqui com, com você e com todos que vão nos ouvir aí ao longo do tempo. Obrigado mesmo.
0: Um abraço, Pedro. Abraço.
1: Até mais. Tchau, tchau.
0: Tchau.